0: E aí, turma, tudo jóia? Aqui é o Paulo Gentil e eu vim falar hoje sobre esteroides, anabolizantes, né? A galera criou um eufemismo aí e fala a hormonização, é, modulação hormonal, mas é aquele bom e velho tomar bomba. Eu acho que é no estado de São Paulo né, que a galera fala tomar bola, o cara fica boladão. Então assim, é, eu vou, vou, vou ajudar um pouco mais hoje né, eu sempre alerto aqui para os riscos de esteroides anabolizantes, inclusive eu tenho uma sequência de aula sobre hormônio no Nerdflix, e por que, que essa sequência de aula é essencial especialmente se você é estudante ou profissional de educação física? Que eu descrevo o hormônio quimicamente, eu falo como ele é produzido, como ele é liberado, quais são os estímulos. Eu falo da história dele, como os esteroides foram criados, a propriedade de cada um. Ah, então esse faz isso, é por isso que esse me deixa mais irritado, é por isso que esse uh, mexe mais com a minha bebida, é por isso que esse me dá espinha. Então eu falo sobre tudo isso, falo sobre as aplicações no desempenho e também as aplicações quí químicas, né? Vamos repor para idoso, vamos repor para mulher, vamos repor para quem? Então só custa R$24,90 por mês, pô, vai lá se especializar nessa área, tá bom? E aqui no meu canal do YouTube, eu tenho alguns vídeos bem esclarecedores, né? Por exemplo, eu tenho um vídeo que eu comparo, que é uma comparação muito corrente, né? Ah, será que tomar bomba? O que, que faz mais mal? Tomar bomba ou ser obeso? Uh, tomar bomba ou ser fumante? Tomar bomba ou ser alcoólatra? E, e esse vídeo é interessante ser assistido. E a galera vai chegar e vai ver um vídeo sobre o segredo dos shapes, em que sem hipocrisia eu falo qual é o resultado real, velho, quais os benefícios que você pode esperar quando tomar esteroide anabolizante, porque também a pessoa tem que entrar no ciclo e sabendo, né? Não adianta a gente dizer assim, ah, não vai crescer, porra, vai, vai. E esse vídeo aí eu dou uma aula sobre isso. Então hoje, né, eu vou comentar uma frase que tem uma relação uh, uh, com essa perspectiva de custo-benefício. Não é, né, ah, não, por que, que o Arnold está vivo? Eu já tenho um vídeo explicando essa história do Arnold Schwarzenegger, vocês podem conferir lá. Mas é, é, é uma frase que eu ouço assim quando eu vejo alguém, alguém ter problema, né? É dizer, pô, mas ele tomou errado, ele tomou sem acompanhamento. E aí muita gente questiona assim, então tem um jeito certo de tomar esteroide? Dá pra tomar, dá pra. tem alguma substância pra amenizar o risco? Então hoje o nosso bate-papo é sobre isso, e claro, de maneira cientificamente embasada. Então você já pode deixar o seu like no vídeo, você já pode colocar pra seguir o canal e ativar. As notificações. Pessoal, então vamos lá, né? É, eu vou aqui trazer para vocês um estudo de pesquisadores noruegueses. E o nome do primeiro autor é Fixen, publicado em 2022 no Scandinavian Journal of Sports Medicine. Um periódico importante aí da nossa área. Uh, os, esses autores, né, eles tinham o objetivo de estudar praticantes de musculação. Então eram pessoas que treinavam. E treinavam sério. Essas pessoas eram usuários ou não usuários de esteroides anabolizantes. Então, assim, você pode estar questionando, né? Ah, Paulo, como assim? O cara é bem treinado, é? Olha só, para ser considerado usuário de esteroide, é, ele tinha que estar usando há pelo menos 3 anos. Aí você fala, pô, 3 anos de uso? Ah, mas calma lá! Não, 94% da amostra já usava há pelo menos... 5 anos, então assim, só 6% tinha menos de, de, de cada 100 pessoas, apenas 6 tinham menos de 3 anos de uso. E um terço já usava há mais de 10 anos. Então assim, é usuário mesmo, né? não é aquela história é, é, pontual não. Tanto era um usuário, que era galera fisiculturista, era pessoa que competia em várias atividades. Tá bom? Então era marombeiro, era atleta, era gente competidora. Então ele estudou essa galera. Não é a galera boba, não é um Zé Mané de academia, né? Porque a gente vê a galera morrendo aí nos noticiários e fala Ah, mas era um Zé Ruela, era um qualquer. Não. Tô falando de, de gente de alto nível. Os não usuários, eles também eram atletas, tá? Mas como a gente sabe que ele não era usuário, né? Porque eles eram testados regularmente. Então eles tinham uma idade similar aos usuários, mas eles vinham passando por antidoping, pá pá, pá, pá pá direto. Então assim, não dá pra ele usar, pelo menos nos últimos meses aí. Beleza. Então a gente tá falando de um cara que usava da maneira certa, né? Tanto que o cara tá aí, velho. Mais de 10 anos usando, um terço deles. E, e aí, cara, o que que acontece? Logo de cara... Esses caras saudáveis, praticantes de musculação, bem tal, 8% dos usuários tinham sofrido infarto do miocárdio. Aí você fala, Paulo, é normal, cara, <risos> não, não é normal, é, infarto no miocárdio em pessoas jovens e treinadas em 8% não é normal, é quase de cada 10 um, imagina, porra, se cada 10 caras na tua academia é, jovens aí que você conhece um tivesse infartado, pelo amor de Deus, não vai dizer que isso é normal. Então, os caras estavam lá usando certinho, entre aspas, há vários anos. Ah não, mas tanto não é normal que entre os caras que eram competidores e praticavam musculação, nenhum sofreu infarto. Então, aí você já vê, né? Que, que a coisa já não tá legal. Uh, outra coisa, eles fizeram exames de sangue. E os que usavam esteroide anabolizante, eles tinham maiores níveis de hemoglobina com maior nível de hematócrito. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que o sangue dele estava mais espesso. Ué, mas por um lado isso é bom, né? Porque transporta mais oxigênio e tal. Tudo bem. Mas se o sangue fica espesso demais, o pepino é que ele tem mais facilidade de formar coágulos, tem mais facilidade de ter um entupimento, alguma coisa do tipo. O que pode explicar porque mais deles sofreram infarto. E aí você vai combinar esse sangue mais grosso com um problema. Que existe o HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, que é o que a gente chama de colesterol bom. Então é um colesterol que ele tem que se manter elevado para ajudar você a prevenir eventos cardio-circulatórios. E os caras que eram usuários de esteroide, eles tinham níveis de HDL que eram metade dos níveis de quem não tomava. Ou seja, o risco deles já aumentou mais um pouco. Então, eles têm um sangue que é mais grosso, mais difícil de circular. E eles têm menos partículas que limpam né, esses, esses vasos. Além disso, olha só, quando eles estavam paradinhos, né, aqui conversando, ou nem conversando, parados em repouso, o coração dos usuários, bate, dos usuários batia mais rápido. Ou seja, eles tinham maior frequência cardíaca de repouso. Isso... Pode ser porque um sangue mais grosso né, é, e também um, um estímulo maior do sistema de estresse e tudo, o coração dele é mais sobrecarregado, tanto que 20% aproximadamente tinha extra sístole, então tinha aí um, alguma irregularidade apresentada no seu eco e 18% tinha hipertrofia do coração, o coração era desproporcionalmente grande. Então, de cada cinco, um tinha um coração desproporcionalmente grande. Aí quando eles. Aí você pensa, putz, Paulo, então o coração já tá lascado. Né? O sangue circulando pior. Mais facilidade de formar trombos, formar coágulos. O que mais pode acontecer? Eles fizeram uma angiografia, velho. Pra ver a integridade das coronárias, das artérias que passam pelo coração. Bicho. 17%, 17 tinha alteração patológica nas coronárias. Então, assim, o cara está usando há vários anos e está inteiro. Mas ele faz esse tanto de exame? Ele faz eco? Ele, ele avalia hipertrofia cardíaca? Ele mete um, um, uma câmerazinha dentro da coronária para ver se está com um problema? Ele sabe a fração de injeção? Porque, apesar do coração dele ser maior, Cada vez que o coração dele batia, expulsava menos sangue, ou seja, o coração funcionava pior. Eles tinham menor fração de ejeção. Ou seja, o uso de esteróide deteriora o sistema circulatório. O que explica o maior risco de morte, o que explica o fato deles morrerem mais do que obesos, morrerem igual um, um, um alcoólatra, igual um fumante. Então entende, né? Vamos parar com essa história de dizer assim, ai... Mas é porque tomou errado. Não é porque tomou errado. Isso é uma condição inerente à droga. Ah, Paulo, mas eu tenho uma deficiência, eu tenho um problema de saúde. O médico vai olhar e vai falar, a falta de testosterona te causa quanto problema? E eu te dar a testosterona de a mais, te causa quanto? Então se a quantidade de problema que a falta de testosterona te causa é maior do que a quantidade de problema que há, testosterona te causar, vale a pena, o médico te recomenda. Agora se a quantidade de problema que você tem né, é menor do que o que a testosterona pode causar, o médico não vai te recomendar, por isso não é apenas ver se os níveis estão altos ou baixos, é ver uma análise clínica do que está acontecendo. Não se prescreve hormônio com base em sintoma superficial e tampouco apenas em exame de laboratório. E sobre jeito certo, lembra, eram competidores, caras de alto nível, caras que tinham acompanhamento. Inclusive, a maior parte dos usuários de esteroide tomava essas substâncias que a galera toma junto com o ciclo, né, que supostamente controla efeito colateral. Mas, gente, existe alguma substância que previna essa aterosclerose? Existe alguma substância que previna a extracístole? Existe alguma substância que previna hipertrofia cardíaca? Que previna perda de fração de injeção? Que previna redução de HDL? Que previna maior espessamento de sangue? Sabe? Ah, existe uma substância que faz isso, mas ela não faz tudo. Então o cara vai ter que ser uma polifarmácia e cada substância que ele tomava vai gerar um outro risco. Então não tem jeito certo. Entende? Não tem jeito certo. E a maior parte dos problemas que é desenvolvido pelo uso de esteroide de anabolizante não pode ser acompanhado pelos exames de rotina, não há condição de fazer um acompanhamento. Então esses caras estavam vivos? Estavam, mas de cada 10, um já tinha infartado. E outra, esse tanto de dano que se acumulou, em algum momento isso vai dar problema. Então entende, pessoal? Tem que ficar claro, não existe jeito certo de se fazer a coisa errada. Gostem ou não gostem. Ah, mas eu quero tomar porque o, o, o shape é mais importante do que meu sistema circulatório É a sua decisão. Só não minta pra você mesmo nem pra ninguém. Legal? Eu sei que isso incomoda alguns corações hipertrofiados por causa do esteroide, né? E com baixa fração de digestão e extracístole, mas isso é a verdade. E para quem gosta da verdade e da ciência, eu reforço o convite para assinar o Nerdflix. Por 24,90 você tem acesso ilimitado a mais de 200 aulas. Link na descrição do vídeo. Até a próxima.